0: Começa agora, Teatro em Cena, com Rogéria Gomes. Teatro, Teatro em, cena. em Cena. Apresentação, Rogéria Gomes.
1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Bom estar com vocês aqui mais essa quinta-feira, meia-noite, pela nossa Roquete Pinto. Eu, Rogéria Gomes, estou por aqui fazendo um programa especial para vocês, ou pelo menos tentando. E a sua participação é sempre muito importante para a gente. Muito, muito obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas que nos enviam. E continua falando com a gente. Manda lá sua sugestão, sua crítica, sua pergunta. O nosso e-mail, você já sabe, teatroencena no rádio, E o Teatro Encena, como já falamos sempre, é o programa do Teatro Brasileiro. Aqui a gente conversa sobre os bastidores, as curiosidades, e aquele pessoal especial que faz a roda girar, como é o meu convidado de hoje. Se eu fosse você, eu não saía daí. Os questionamentos humanos e as suas amplas variações nos rodeiam e fazem parte do nosso cotidiano. O teatro, sem dúvida, é um dos lugares onde podemos trazer luz sobre esses questionamentos e nos permite avançar, trazendo questões como o porquê dessa vida, em que momento da vida eu tenho liberdade para criar, esse e outros questionamentos fazem parte da peça Heróis, um espetáculo solo do ator Paulo Azevedo, que também assina texto e direção, e é com ele o meu papo de hoje. Boa noite, Paulo, prazer imenso ter você por aqui.
0: Boa noite, Rogério, bom dia, boa tarde, boa noite, né? já que depois a gente vai para outras plataformas e vamos chegar mais gente aí em diversos dias, momentos Isso. e horários.
1: Exatamente, então é boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que chegar é bem-vindo. <risos>
0: Exatamente.
1: É isso. O Paulo, o seu trabalho artístico, ele está muito ligado com o coletivo, com a sua companhia, não é isso? Que é uma companhia de teatro e que prioriza, entre outras coisas, a confluência de linguagens. Como é que surgiu esse trabalho e o que, que na verdade, ele agrega para o seu trabalho particular?
0: Eu nasci no coletivo, né, Rogéria? Eu nasci em Belo Horizonte, vim para São Paulo há 15 anos, já morei no Rio quando eu fiz o espetáculo réu com a Bárbara Paz, direção do Babenco, é, o teatro é uma arte do coletivo, né? eu não aprendi de outra forma. assim. Eu sempre vivi a dor e a delícia de estar no coletivo. Uma vez o Paulo José me disse que o teatro em grupo é a melhor maneira de se esconder, de esconder suas potências e também seus, seus defeitos. Então, essa, esse paradoxo do coletivo, ele, no fim das contas, também se torna uma forma de resistência, de sobrevivência, de estímulo e da capacidade de continuar gerando e criando arte nesse país, que, independente das intempéries políticas. Né? Eu acho que o coletivo tem essa força que nos estimula a continuar nesse ofício que, muitas vezes, a gente se pergunta como o personagem do Heróis, né? esse rockstar que está no auge da fama vivendo uma crise e que pergunta por que eu faço o que eu faço. Né? E a gente o, esse coletivo que é a sua companhia surgiu em 2014, mas os parceiros já trabalham juntos há muito tempo. Né? São parceiros da dança, do audiovisual, da literatura, da moda. Por isso que a gente fala de confluência de linguagens, mas, mas é uma forma é uma formalidade para dizer o quanto que a gente não acredita muito nas delimitações, nos limites entre as áreas de criação. A gente usa tudo que a gente tem na mão para contar uma história, para fazer essa história chegar no espectador sem abrir mão da ironia, do bom humor, da poesia e de conexões muito próximas do espectador. Né? No caso do Heróis, é um rockstar, mas ao mesmo tempo eu já tive retorno de pessoas das mais diversas áreas e profissões que se identificam com essa necessidade de se perguntar por que faz o que faz. Né, atropelo. Até
1: porque as artes, eu, na verdade, eu penso que elas se completam, né? Essa coisa da linguagem, uma completa a outra, né? As coisas não é... se dissociam na arte,
0: né? É a gente que foi inventando limites, né? Assim como a gente inventou limites para cidades, para os países, a gente tem essa necessidade de cercar as ideias, né? E elas Já são é. mais livres do que a gente imagina.
1: E cercado gente... ultimamente, não é bem-vindo.
0: Não tá? é bem-vindo. É. A gente quer território livre para as ideias, para os pensamentos... Longe de qualquer censura, fascismo e é, contra qualquer demonização dos artistas e da arte, que é o farol falando, da história.
1: E como você vinha falando, a questão do, da companhia, você disse, eu nasci numa companhia que é um espaço é, onde as pessoas podem é, trocar, né? E eu acho que também é um espaço generoso, né? Porque ao mesmo tempo que você pode é, esconder algumas coisas, é um espaço generoso de troca, é uma troca permanente, né? Eu acho que deve, para o ator, deve ser muito rico, não
0: e para o ator e para o humano, assim, é, eu acho que eu me fiz, o teatro me educou, né? Ele me ensinou tudo que eu sei sobre o mundo. E uhum. muito através das pessoas com quem eu trabalhei. Eu trabalhei no oficinão do Grupo Calpão, criei o Spanka ao lado da Grace passou e outros artistas que geraram por Elise, que esteve no Rio, Amores Surdos, peças premiadas que já cumpriram o seu lugar na história do teatro brasileiro. É... Eu acredito que eu não sei fazer de outra forma, Rogério. Eu, assim, eu sempre me fiz no coletivo, já trabalhei em espetáculos como convidado, mas eu acho que essa essa possibilidade de você pegar uma ideia, torná-la concreta, né? Você quando você pensa um texto como esse do Heróis, que surgiu lá em 2014, já teve várias recriações e reinvenções, inclusive durante a pandemia fazendo online ao vivo. A gente vai descobrindo que é no apoio dos parceiros e na forma como cada um traz a sua visão de mundo, da sua expertise, da sua área para dentro é desse certo. trabalho. É Ninguém certo. vai no teatro para ver cenário, para ver figurino. né? Todo é mundo certo. vai vai no teatro para ver uma sim. coisa única. Né? Exatamente.
1: Os, os, os demais, eles agregam. Né? Eles são Exato. os agregadores para o resultado final. né? Você tem passagem no seu currículo, como você acabou de citar agora, de caminhada ao lado dos diretor de comunidade, é Você acabou de falar, Yara Novaes, ou seja, uma galera top, né? bem conceituada. O que é deles na sua forma de dirigir e na sua forma de atuar?
0: Tudo, <risos> tudo, Rogério. É simples essa resposta. É, meus diretores me formaram, todas as pessoas que passaram meus, na minha trajetória, meus companheiros de cena, todos os profissionais em todas as ficha te, fichas técnicas, nesses mais de 20 anos de ofício, me ensinaram a olhar o mundo, entender o quão chão de fábrica, como diz a nossa dona Fernandona, é o ofício artístico, né? É, me ensinaram, me lapidaram, né? Eu vim de teatro amador, lá criança, passei para teatro universitário, até chegar no teatro profissional, criar grupos, me, me ensinou muito sobre gestão econômica, gestão de conflitos, gestão de pessoas, é, desafios burocráticos inimagináveis, né? É, me ensinou a conhecer o Brasil de uma forma que acho que nenhuma outra profissão me ensinaria. Assim. Eu conheço o Brasil de cabo a rabo, fui para o exterior com espetáculos, com réu para Portugal, com Elise para Alemanha. Uhum. É, e eu acho que cada diretor tem uma especificidade que me ensinou. Por exemplo, a Yara de Novaes foi a minha primeira diretora profissional. Yara, para quem não conhece de nome, é uma das maiores atrizes da sua geração. Tem um uma grupo incrível. Otetíssima. É, Dirigiu o Clay Diáconis. Tem um grupo é. com a Débora Falabella há muitos anos que também tem esse olhar sobre o contemporâneo de uma forma muito interessante. Assim. O Héctor me ensinou a ter resiliência, sabe? assim, E olhar para a cena teatral com esse apuro do audiovisual. Né? Para ele importava o tecido que você usava em cena. A maquiagem da forma como você usava, esse, esse burilar, esse lapidar do texto, né, que, que ele se incomodava muito de um dia para o outro o espetáculo ser diferente. Ele falava: Mas ontem eu me emocionei e hoje o não me emocionou, o que passou? E aí isso tudo foi me ensinando formas de ver a nossa profissão, eu acho. Com certeza.
1: Heróis é seu primeiro
0: solo? Heróis é meu primeiro solo, faz parte de uma trilogia solo que eu estou escrevendo e dirigindo, uhum. que cada uma desses solos, cada um desses projetos tem uma relação com uma área afim. No Heróis uhum. tem relação com a música, eu fui parar em rock dos anos 60 e 70, David Bowie, Rolling Stones, Elton John e toda essa galera que revolucionou e que construiu o nosso século através da sua música e do seu jeito de estar no mundo. Faz Patu, que é o episódio de Artes Plásticas que a gente conseguiu fazer a versão audiovisual esse ano, que está disponível no YouTube da sua companhia. E o próximo, que é o Fora do Mar, que fala sobre rádio e masculinidades, que gerou um podcast, que é uma masculina, que eu entrevisto pessoas partindo de reflexões sobre como o patriarcado, a heteronormatividade, impactam as nossas relações mais íntimas, as maiores. assim E que já tem mais de 70 conversas, inclusive com o padre Júlio Lancelotti, Bárbara Paz, Fábio Porchat, Matheus Solano, uma galera da mais diversa, é... trouxeram os mais diversos olhares. Assim.
1: A gente tem que estar tá, tá, é, na confluência do pensamento, né de trocar, Exato. de falar, porque é assim que a gente vai trazendo a luz, é assim que a gente vai se curando como sociedade, é assim que a gente vai caminhando. Né? Quais os prós e contras do trabalho solo? Eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, porque agora eu tenho que te fazer uma pergunta do internauta e o tempo não rola. E aí depois eu levo a bronca, porque eles ficam chateados quando a pergunta não vai para o Quais os, os desafios mais latentes que você enfrenta na sua profissão? Quem te pergunta é o Ricardo Augusto.
0: Ricardo, eu acho que o, o desafio mais latente é o que toda a sociedade brasileira tem visto a gente enfrentar como classe. É o desmonte do Ministério da Cultura e de todos os organismos de cultura, é a desvalorização do pensamento, da reflexão, da, de entender isso como uma profissão, é criar fake news em torno de lei Rouanet, de todos os mecanismos parcos e poucos que a gente tem para realizar nosso trabalho, que todas as outras áreas da economia têm também, a agricultura tem, o automobilismo tem, todas as áreas que movimentam emprego, que geram é, possibilidade de existir nesse nosso país, tem algum tipo de benefício ou de isenção fiscal, senão nenhuma área aconteceria na sua potência. E a nossa área, que é a área é, cultural, é uma das que gera maior é, número de empregos e benefícios, não à toa na pandemia, muita gente sobreviveu graças aos filmes, às músicas, aos livros que tinha em casa, tudo isso é produção cultural que as pessoas têm acesso através de algum benefício, e também de provar-se, depois de tantos anos na profissão, Ricardo, que você que o que você faz é necessário, é necessário como qualquer outra área da sua vida, eu acho que esse é o maior desafio. E o desafio de, às vezes, enfrentar dentro da nossa própria área, nas instituições ou na, nas parcerias que a gente cria, da importância de fazer a coisa com a excelência que o público merece. Com a excelência da qualidade, desde a comunicação, da divulgação, até a forma como você recebe o público. né A qualidade técnica, né assim sem sucateamento de nenhuma das áreas envolvidas, porque quando você vê... Uma ficha técnica como a do Herói, você vê que é muita gente envolvida.
1: É muita gente. Sempre atrás de um espetáculo tem muita gente envolvida. É isso que eu sempre falo aqui. A gente procura trazer no programa sempre pessoas de, todas, de todos os lugares do teatro. Porque o teatro não é o que a gente vê, é o que o público vê. Atrás daquilo ali tem a galera trabalhando potentemente.
0: Você está ouvindo Teatro em Cena, aqui na Roquete Pinto.
1: Voltando com o nosso teatro em cena de hoje, eu estou conversando com o ator, roteirista e diretor Paulo Azevedo, que está no espetáculo Heróis, onde ele também, além de ator, assina a direção e o roteiro. É, Paulo, eu deixei para você uma pergunta no bloco anterior, que não daria para você responder a contento. Quais os prós e contras do trabalho solo? Você que está estreando o seu primeiro solo e vem de uma companhia, que é um lugar onde, como o nome diz, tem bastante gente. Né? Como é que está sendo essa experiência?
0: Eu acho que está sendo um desafio enorme. Eu estou tendo a possibilidade de exercitar meu lugar artístico numa potência e numa liberdade inimaginável. né? Como autor e diretor, é, ao lado da minha co-diretora, que é Paula de uma equipe fundamental e parceiros de vida, eu acho que essa rede de proteção me dá muito mais segurança para estar em cena pensando cada vez mais só na atuação, só no jogo com a plateia. Né? A peça se passa durante um, um momento em que o personagem tá, se acompanha minutos da vida desse personagem, em que ele vê uma formiga atravessando uma faixa de pedestre e tem um lapso, tornando a plateia uma coletiva de imprensa. Então tem esse tete-a-tete -tete com o público durante 55 minutos. Não tem coxia que te salva, não tem a aguinha, o cafezinho da coxia, não tem um bate-bola com um parceiro de cena mas tem um bate-bola que é muito instantâneo, muito gratificante de ter com o espectador. Eu não tive isso, porque eu, essa versão que vocês estão assistindo em cartaz no CS até o dia 13, ela surgiu online na pandemia e ao vivo. Então era eu, uma cinegrafista, um operador de vídeo, num estúdio, fazendo para o espectador, então não tinha nem os aplausos, eu não tinha um respiro da plateia, eu não tinha essa troca que eu tô tendo agora nessa tempo, curta temporada no Sesc. Já se eu viu
1: acho... em algum apuro?
0: Vários, vários, é. vários. Inclusive nessa temporada, já de música não entrar, vídeo não entrar, porque é uma orquestração muito fina, um espetáculo que, para quem vê de fora, fala assim, ah, muito simples. né? Já vi espetáculos com vídeo, com trilha, com ator cantando ao vivo, mas esse é tudo muito né? Assim, É como se o Rogério, que é o nosso técnico que está acompanhando essa gravação aqui, no momento ele se perdesse nessa conversa e a gente ficasse aqui em suspensão. Eu já fiquei em suspensão, mas eu acho que como tenho essa, essa possibilidade de estar falando um texto que eu sei a origem de cada palavra, eu sei a origem de cada marcação de cena por o seu diretor da, do espetáculo também, isso me dá muita carta na manga para imprevisto. Por exemplo, como na semana passada, um espectador, quando eu pergunto para a plateia, então, vocês vieram me fazer perguntas? Vamos lá, um espectador. Boa noite. Aí eu falei, ai ah, meu Deus, ele comprou o jogo. Ele tá achando que realmente é. vai ser uma coletiva de imprensa aqui. E é ah, isso que é o delicioso, né? O frio na barriga de cada dia você...
1: Sobretudo o inesperado, né? É. O inesperado é sempre interessante. É um, é um
0: negócio muito louco, Rogério. não sei por que a gente faz o que faz. A Fernanda, uma vez, numa uma entrevista, a dona Fernanda falou, gente, para de fazer teatro. Se você realmente precisar de fazer, você volta. Se não, fica livre dessa desse desafio
1: eu penso que isso vale na verdade para toda a profissão acho Exato. que a gente tem que se fazer essa pergunta eu costumo eu já dei aula durante muito tempo em universidade, já fui professora em comunicação social, que sou jornalista e eu sempre dizia isso para os meus alunos se você conseguir fazer outra coisa eu por exemplo, se eu não for jornalista eu vendo, eu vendo limão na praça eu não vou saber fazer outra coisa, eu vou vender limão na praça então assim, ganhando mal, ganhando bem no sufoco, no... Ah, eu estou aqui a gente vai, vai seguindo se você não tem essa essa vocação, que a gente chama, procura outra coisa, porque não vai, não vai você vai ser muito infeliz pro resto da vida e isso não vai ser bacana para você, né? E nem para a sociedade, nem pelos seus resultados, enfim,
0: né? E tem um lugar é, muito prazeroso do, desse é solo. Tem um verdade. lugar muito prazeroso desse solo que é o fato de contar algo que é muito genuíno e verdadeiro para você e o espectador sente isso. Uhum. Não é toda vez que você tem a chance de falar um texto que você acredita, num personagem que está alinhado com seus valores e sua visão de mundo e que emociona e que faz o espectador rir e, e acompanhar essa história junto com você eu acho que isso, isso vale
1: tudo isso vale, vale tudo. tudo
0: é um prazer é um dos lugares de maior prazer que eu tenho na vida agora é estar em cena
1: você passou por vários veículos não só o teatro cinema televisão você tem transita por todos esses esses veículos o seu processo criativo muda em função do veículo
0: muda em função da liberdade e da hierarquia que cada um deles tem né quando você vai fazer TV ou cinema a hierarquia no audiovisual é muito rígida, né? Tem o roteirista e tem o um diretor e tem o um montador que vai definir o seu ângulo, o seu melhor take ou mesmo te tirar daquela cena, né? Essa falta de liberdade que muitas vezes você tem no audiovisual, o teatro compensa de uma forma muito generosa. E mesmo no teatro também, eu acho que, assim, personagem é personagem, personagem é verdade. Você uhum. tem que ter verdade em qualquer veículo que você for, for fazer mas depende muito da forma como você troca com esses profissionais que estão envolvidos. né? Eu já fiz trabalhos em que eu tive essa liberdade de conversar com o um roteirista daquele longa por estar fazendo um protagonista, como foi o caso do Steven Lisboa, eu lembrei de você, o Náufragos, ambos filmes portugueses né? produzidos em Portugal, que eu tive a honra e a alegria de fazer, mas que eu tive uma liberdade muito grande de conversar, de trazer meu lado, dramaturgo e roteirista, para dentro desse projeto. É, quando tem essa escuta dentro, dentro de um ambiente criativo, independente do suporte, é tão delicioso quanto. Eu acho que, na verdade, todo artista busca fazer o seu melhor, da melhor forma que pode, com as Sim. condições que tem. Assim.
1: Verdade. É... De que forma você faz o seu laboratório?
0: Ai, depende de tudo isso que eu acabei de falar. Depende do espaço que você tem. E... Mas eu, go... eu sou um, uma pessoa muito inquieta, Rogério. Eu sou um CDF da minha profissão, assim, sabe? assim Eu gosto, por exemplo, eu estou fazendo agora uma pesquisa de um personagem que veio de Fortaleza para o Rio de Janeiro e é cientista social. Hum. E aí já são três camadas para eu pesquisar, entendeu? Hum. Quem é a pessoa que vem de Fortaleza, órfão, é, sabe assim? Ou um personagem como o Hel, que eu fiz com a Bárbara Paz, que é uma realidade completamente alheia à minha. Então, como você... Entender a coluna do seu personagem. Esse Mas qual
1: vale é o pra... caminho? Que caminhos você usa nessa pesquisa? Por a
0: intuição, a intuição. Mas sempre muito... Eu sou um cinéfilo, eu sou um, um leitor voraz. Então, os livros e os, os filmes e documentários e entrevistas relacionados ao meu personagem é a porta de entrada para a construção dele. assim. Mas, sobretudo, eu também leio muita coisa, principalmente por conta do masculina que é esse podcast, muita coisa de psicologia, de filosofia, eu gosto de entender como que aquele personagem é só um recorte de algo que desrespeita muito mais pessoas, isso. sabe?
1: Uhum. Você já foi indicado ao Prêmio Shell, que é um prêmio é, significativo, relevante, né, para o pessoal da, da, da cultura do teatro, especialmente. O que, que isso muda na, na vida prática e na profissão? Mudou alguma coisa para você a partir desse momento?
0: Eu fui indicado ao Prêmio Shell junto com o meu grupo, naquela época, que era o Spanka pela criação do Por e também pelo Amores Surdos. É, fui indicado como ator em alguns trabalhos, ganhei um prêmio em Portugal por esse filme que é o Steven Lisboa e também alguns é, outros trabalhos no audiovisual que me renderam premiações internacionais. Nunca ganhei um prêmio no Brasil, Rogério. Então, assim, <risos> não muda muita coisa, eu acho que muda é uma moeda de mercado. De, de, de visibilidade para mais gente para a mídia pautar o seu trabalho para os produtores de elenco roteiristas e diretores e outros parceiros de cena é, validarem o seu trabalho de alguma maneira e, e, e gerar outros projetos dali para frente e também o clipping que a gente precisa anexar nos editais sim, cada sim. vez você tem que começar do zero nesse vestibular na verdade é um cartão de visitas é, na verdade, muda muito. Assim. Eu acho que os prêmios têm uma importância grande, mas a gente, no fundo, no fundo, sabe que a arte não cabe competição. Na verdade, escolher cinco, três atores numa produção de um ano é quase quem viu tudo que foi produzido. Né? Uhum. São Paulo, Rio, né, produzem centenas de trabalhos durante um ano. É, não dá para competir um trabalho que é off Zona Sul, no Rio, por exemplo, com um musical... Que com ingressos caríssimos e com uma mídia gigantesca. Então e
1: outra proposta, porque aí já são exato. É como
0: colocar no mesmo balaio, é isso que eu, é exatamente isso que você disse. Como colocar no balaio um ator que está fazendo um solo de um Sim. outro que está numa produção com centenas de pessoas, né? Assim, são paradigmas que cada vez mais eu sinto que a gente está revendo, inclusive em questão de gênero. Muitos Sim. festivais internacionais já têm colocado como melhor atuação.
1: Né? Sim, sim. assim
0: Desconsiderando que é melhor ator Melhor atriz Melhor ator cotivante Melhor ator protagonista é O que, que define essa escala né? O número de falas que o ator tem Naquele projeto assim, é. É, Mas são espaços muito importantes Que eu acho que trazem visibilidade Não só para o artista Mas para toda a equipe Que realizou é. aquele, aquele projeto
1: uhum. Agora chegamos na pergunta do internauta Desse bloco para você É Quem te pergunta é a Brenda Mota ela pergunta, você precisa de quê para se sentir pleno em cena?
0: Está conectado com a verdade daquela história. Está é, alinhado com a sensação e os sentimentos que aquela história precisa para chegar no espectador. Eu me preocupo muito com o espectador e não é, menosprezo a capacidade das pessoas, tanto da sensibilidade, quanto de repertório, de mundo, quanto a inteligência. Não é um espetáculo fácil, mas não é um espetáculo que abre mão dessa capacidade de trocar ideia, de refletir, de pensar coisas juntos com o espectador. Quando eu vejo que isso não está acontecendo, ai, é um suplício da vontade de sair correndo e ir embora para casa e falar assim, amanhã a gente começa de novo. Você está ouvindo Teatro em Cena, aqui na Roquete Pinto.
1: Voltando com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando com o ator, diretor e roteirista Paulo Azevedo, que está no espetáculo Heróis, e nós já vamos conversar sobre ele. É, como eu disse, você é um solo que, traz, que também tem a sua direção e traz para a cena questões existenciais, como nós conversamos, né, a partir da história de um famoso ator de rock, que se sente meio esgotado, não é isso? No, no seu processo, é, enfim, de, na sua trajetória, melhor dizendo. Como é que foi? Como é que pintou essa ideia? Como é que surgiu isso que já vem acontecendo? Não é um espetáculo que começou agora, como você mesmo já disse? Você se baseou em quê? Como é que conta aí para os nossos ouvintes?
0: Eu sempre é, transitei muito por outras áreas. né? Sempre tive interesse pela música, pelo cinema, pelas artes plásticas. E saí de uma exposição sobre o David Bowie em 2014, no Museu da Imagem e Sol, em São Paulo. Eu fiquei muito impactado com um registro dele fazendo um personagem que é o Zig Stardust, dentre inúmeros que ele teve ao longo da sua trajetória, em que no palco, num show de uma turnê, ele avisa que vai parar, que ele não vai subir mais no palco, sem avisar para a banda. E eu saí dali andando quarteirões com essa imagem na minha cabeça. O que, que faz uma pessoa que batalhou a vida inteira por reconhecimento, por fama, por dinheiro, por vendas de discos e holofotes parar de repente? E eu, fiquei, eu reencontrei dentro de mim a minha vontade de parar várias vezes, né de parar e ficar um tempo para tentar ver como seguir dali para frente. E aí eu fui escrevi de uma tacada só é, esse argumento, e depois eu fui pesquisando sobre a biografia dele, do Elton John, do Bob Dylan, de todos esses astros, esses heróis que a gente tem
1: da música...
0: E vendo que existe uma, uma, uma faceta humana, por trás da máscara, da capa, da persona, de cada um deles, tinha de um ser humano com suas questões, com suas fragilidades, como eu, como a Rogéria, como todos nós que estamos aqui ouvindo, e que com suas fragilidades. E do peso que isso traz, quando você dá um passo à frente da linha das pessoas e ganha o um holofote, a fama, é hum. o quanto que você tem que administrar coisas para além da criação. Né? A Marta Medeiros, que é uma escritora maravilhosa, ela fala que ela gasta 80% do tempo administrando e 20% escrevendo. E aí eu fui vendo na história deles é que essa pausa aconteceu de diversas maneiras. O Bowie e foi para Berlim... você
1: esse ponto de encontro entre todos eles que você pesquisou?
0: Ah, entre vários deles. Como eu estava dizendo agora, esse exemplo, do Bowie ir para Berlim, como do Bob Dylan ir para o porão da casa dele, como dos Stones ir pra, irem para a Riviera Francesa, Sabe, assim, todos eles em algum momento já conhecidos, se vendo conectado às questões do seu tempo, aos conflitos políticos, ideológicos, né é, o quanto que isso estava presente também nas questões de cada um deles, né e da pressão de continuar existindo como um artista é, reconhecido internacionalmente. né
1: uhum. E como é a experiência de se dirigir?
0: É uma... uma loucura, <risos> é uma insanidade. Assim. Mais
1: uma, mais uma. É loucura. mais
0: uma delas. Eu acho que eu só topei isso porque tem um olhar de fora de alguém que, além de uma amiga de muitos anos, é uma profissional da maior excelência, que é a Ana Paula Cansado, que é ex balarina do Grupo Corpo por quase 20 anos, ensaiadora do Grupo Corpo. Então, ela tem esse olhar muito preciso sobre o espaço cênico, sobre o movimento, sobre a intenção e a qualidade da cena que a gente quer entregar para o espectador. É, eu acho que tem alguma coisa que facilita muito nisso, que é o fato de eu ter escrito também o um roteiro. Então, essas palavras, quando eu escrevo, eu já ouço a voz, né? é, eu já ouço a intenção, eu já ouço é, o caminho que aquele personagem quer dar para aquela cena. né? Então, isso tudo facilita quando você vai dirigir. E dirigir pensando que, na verdade, dirigir o ator em cena é só uma parte, Dessa, dessa história toda. Eu acho que o mais difícil é estando em cena, dirigindo toda uma equipe. Né? Figurino, cenário, trilha. né é Uma estrutura muito, muito precária financeira para o luxo que é ter uma equipe desse porte, sabe?
1: É verdade, é verdade. Você escolheu, por exemplo, um astro de rock porque é o seu estilo preferencial ou porque realmente... Por
0: um acaso. Não, Rogério, é minha base musical, minha mãe é de Minas, meu pai é do Piauí, eu cresci entre Luiz Gonzaga e Clube da Esquina. Uhum. É, mas eu fui eu fui, fui tendo acesso a esse universo do rock dos anos 60 e 70, que hoje é primordial e prioritário na minha playlist, é, nos últimos anos, já numa fase mais adulta mesmo, sabe? Muito. Assim, uhum. Eu sou muito eclético musicalmente. Eu gosto de Wakiti, gosto de música clássica, gosto de John Waits, gosto de Dua Lipa, mais recentemente, uhum. sabe? assim, Eu uhum. gosto de tudo que me dá, que me move, além de todos os ícones da nossa música, como Maria Bethânia, Caetano Veloso. Sim. Fui num show recentemente uhum. da Gal Costa, do Gil. É, me interessam artistas verdadeiros que uhum. é, têm uma conexão com a cena tão interessante, tão verdadeira quanto a que ele tem com a própria vida, eu acho.
1: Uhum. Vamos para a pergunta do internauta. <risos> em que fonte você bebe na sua estrada como ator e diretor, Regina Alonso?
0: Regina, é, nossa, você é super clichê, mas não vou fugir desse clichê. Na vida, eu acho que o fato de eu não ser um ator, por exemplo, famoso, público, conhecido, assim, me permite andar de metrô e na padaria, sem ser reconhecido. E esse, isso me alimenta muito. Eu sou uma pessoa que está 24 horas ou ligado no podcast, ou nas notícias, ou num livro, ou num filme, ou num site, numa série. É, eu aqui, conversando com a Rogéria, já estou observando a Rogéria, e daqui a pouco eu vou ter alguma coisa da Rogéria em mim. Eu sou essa esponja, sabe, assim, para o bem e para o mal de, de questões. Não à toa surgiu, assim, quando surgem, surgem vários projetos em paralelo, e que, por conta da nossa precariedade de, de incentivos para a cultura, eles demoram muito tempo e eles vão caminhando em paralelo. Né? O Fora do Mar, que é meu próximo trabalho, ele já está aí sendo gestado há muitos anos. E na hora que ele nascer, ele vai ter tantas influências quantas que eu tiver na minha vida até aquele momento, sabe? É, me alimenta muito atores mais velhos, Rogéria. E, Regina... Eu acho eu que,
1: gosto... que beber nessa geração é beber na fonte,
0: né? Ai, Rogério, como é bom. Eu, eu, eu tenho um pouco de preguiça de atores jovens, sabe? Assim, com todo respeito aos colegas de profissão, mas eu gosto de ver um ator que está ali livre do ego, da, da pressão da idade, da vaidade, hum. que está ali em cena contando a sua história, vivendo seu personagem livre de vaidades... De, de, de coisas alheias, ainda mais uma geração pautada pelas redes sociais. Eles ainda estão, é, ou seguiram um bom caminho, imunes ou ilesos desse, é dessa, dessa geração. E a
1: né? gente tem uma, uma geração de atores. Começou a história do teatro no Brasil muito potente. Nossa, incrível. Sim, incrível. Né? E, numerado, e ainda bem né? que temos Eu muitos
0: deles vivos aí. Certeza. Esses é o que tenho o sonho ainda de contracenar em muitos projetos.
1: Com
0: certeza. Falando em memorável, eu te pergunto uma peça memorável que você fez ou assistiu? Ai, que ingrato, Rogéria! Putz! Ai, Romeu Julieta, do Grupo Galpão. Mudou ai, minha vida. Lindo.
1: A muito Máquina, lindo.
0: do João Falcão. Também, é...
1: também. muito bom. Muito do bom.
0: Piolim, gente. Do Luiz Carlos Asconcelos. Valda Sarapalha. É... Já falou
1: três maravilhosas. E Les
0: Ephemers, os efêmeros, do, da Riane Muschini. É, e várias Peter Brook assim, Nossa, eles é me afetam demais
1: É isso Agora chegou a hora boa, gente Chegou a hora do bojo da Cultura Grava, copia, se liga aí Que tem coisa bacana para todo mundo Se perdeu, volta no podcast E até antes do final de semana para você pegar o que tem de bom Adeus Ternura É uma fábula que acontece no, Numa última noite de um bar Que já tá prestes a fechar Nesse contexto, os atores fazem a cena é, em volta da, falando sobre solidão, amizade, através do universo, de um universo musical chamado Brega. No elenco, Ana Carolina, Matheus Lima, entre outros, com a dramaturgia de Rafael Souza Ribeiro. No Teatro de Arena, de Sesc e Copacabana, de quinta a domingo às oito da noite, que fica na Domingos Ferreira, Copacabana. O ator e o Lobo, espetáculo contemplado pelo Prêmio Shell ao ator Pedro Paulo Rangel, que está em cena e convida o público a uma jornada de lembranças por uma coletânea escrita... Pelo português Antônio Lobo, Antunes. E por ele, Paulo Rangel, que também entrelaça histórias familiares. Com a direção de Fernando Fildes. De sexta a domingo, na, no Laura Alvim, Vieira Soto, 176. Sexta e sábado, às 8h e domingo, às 19h. Festival Midracha de Teatro tem idealização de Milton Bonner. Está na sua oitava edição. Tem infantil, adulto, tem para todo gosto. A programação completa você vê no site midrash.com. .org.br, está acontecendo no Midrash da Barra, Rua Correia de Araújo 220. Ficções, peça inspirada no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que traz reflexões sobre diferentes aspectos, com a adaptação de Rodrigo Portela, que também assina a direção, e traz ao palco a maravilhosa atriz Vela Rose. O espetáculo é solo e o texto convida o espectador também a construir a peça, de quarta a sábado, às sete e meia, domingo às oito, no Centro Cultural Banco do Brasil que é no centro do Rio, na Rua Primeiro de Mar. Alice no País das Maravilhas é um espetáculo da Companhia de Balé do Rio de Janeiro, que apresenta o espetáculo com base no clássico homônimo, trazendo dança neoclássica, contemporânea e o balé clássico, reunindo um grande elenco. Quinta e sexta-feira, às sete da noite, só nesse final de semana, e sábado em duas sessões, às quatro e às oito, no Teatro Riachuelo, na Rua do Passeio 38, no centro do Rio. Agora chegamos na hora da nossa dica. A minha dica da semana vai para o espetáculo Intimidade Indecente, com Marco Caruso e com a Eliane Jardim. Eu queria falar o nome errado dela. Eliane Jardim. Eles estão já numa temporada que já vem de alguns meses, com um absoluto sucesso. É um espetáculo já, que já aconteceu e é maravilhoso. Eles estão no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Qual é a sua
0: dica, Paulo? A minha dica, o último espetáculo que eu assisti, do meu querido Victor Garcia Peralta, A Última Ata, que é um texto premiadíssimo do Translates, que conta com humor, com acidez, uma... faz um retrato dos políticos, nesse... a gente está dias aí da eleição mais importante da história recente do Brasil, mostra esse retrato patético de como que às vezes as pessoas se... Apegam a coisas mínimas, medíocres, pequenas, sendo que existe um contexto muito mais amplo para ser resolvido. Então, se passa em poucas horas ali de uma reunião, e cada personagem é desenhado, é feito por incríveis atores e atrizes, um elenco, assim, imperdível. Está no é. Teatro das é. Artes, no Shopping da Gávea, Isso. e é. traz Analu Prestes e uma turma. De atores um estarimbadíssimas, exatamente. É, uma, é um deleite. Nove,
1: uma delícia. E o Vitor foi o nosso convidado da semana passada. Ele esteve aqui aí. falando desse espetáculo, a última ata, que é realmente maravilhoso. Eu, inclusive, já tinha indicado também no programa. Uma excelente dica. Agora, Paulo querido, chegou a hora melhor do programa, que o povo fica aqui ouvindo por este momento, é a hora dos convites. Então, o primeiro ouvinte que escrever para gente, você já sabe o nosso e-mail: teatroemcena no rádio.com.br. Ganha um par de
0: convites para... Heróis, em cartaz até o dia 13 de novembro, no Sesc Copacabana, no mesmo teatro do Adeus Ternura, esse povo incrível que está lá no Mezanino. Eu estou na sala multiuso, texto, direção e atuação minha, com a direção da Ana Paula cansado de quinta a domingo, sempre às sete da noite, 55 minutos de trabalho, em que você vai ver um encontro bem-humorado, divertido, emocionante, com um astro do rock que tem uma crise depois de ver uma formiga atravessar uma faixa de pedestre. Você, inevitavelmente, vai reconhecer algumas das músicas que acompanham a trilha sonora e vai trazer memórias aí de como essas músicas fazem parte da sua história. É muito importante dizer que a gente não está nessa semana do segundo turno para a gente focar e votar bem direitinho. Então, a gente volta dia 3 de novembro, quinta-feira, e fica somente até o dia 13. Então, são mais oito apresentações aí quinta, domingo, 7 da noite, com ingressos a partir de 7,50, à venda no SESC Copacabana.
1: Imperdível, né? Depois não tem como não ir, gente. E o povo daqui gosta de teatro, né? Quem ouve teatro em cena, gosta de teatro. Então, com certeza o povo vai lá para te ver, para te prestigiar e com certeza para ver um belíssimo espetáculo. Eu queria muito te agradecer, Paulo, agradecer a sua presença, a sua participação, uma alegria te receber e te desejar muito sucesso nessa e nas próximas bibliotecas.
0: Obrigado pelo espaço, que, que esse espaço permaneça por muitos e muitos anos, porque são preciosíssimas conversas como essa. Rogério, eu te espero lá, assim como seus muito ouvintes. Mesmo.
1: Eu aproveito para agradecer ao nosso técnico Rogério que nos acompanha, a nossa produção, os nossos parceiros e a você ouvinte, que é a razão da gente estar aqui toda semana. Lembrando a vocês do nosso podcast, não esquece, se perdeu o programa, volta lá em todas as plataformas. A gente está toda quinta, meia-noite, aqui na Roquete Pinto. Não esquecem suas perguntas. Também pode mandar curiosidades. O que você quiser saber, uma indicação, uma dúvida teatro em cena no gmail.com. Nós vamos encerrar com a música O Estil Ria, do espetáculo Herói, do nosso Paulo. E antes do, da gente encerrar mesmo, de eu te mandar aquele beijo, a gente vai deixar um vivo aqui pro nosso Milton Nascimento, que completa 80 anos. Salve, é Milton! Positivo. Salve,
0: Pituca! Não
1: é? Viva, Milton Nascimento!
0: Você ouviu Teatro, Teatro em, cena. em Cena. Apresentação, Rogéria Gomes. Aqui, na Roquete Pinto.